0: Muy buenos días, amigo de Radio María. ¿Qué tal estás? Eh, estabas esperando esta pequeña cita, ¿verdad? Pues ya sabes, cada 15 días tú curas las ondas. Radio María, 12 y media. Tenemos casi una horita por delante y hoy, hoy te he preparado dos temas que me parecen interesantes y, y vamos a intentar abordarlos de un modo original, distinto, porque los conoces perfectamente. Sé, como eres un oyente asiduo ¿no? y de, de esta casa y de este programa, ¿eh? pues pues hay que darle la vuelta un poquito. Entonces el tema es la conversión, el primer tema, y luego te he preparado una pequeña pieza, un pequeño poema, que, que lo he decorado, lo he adornado un poquito, espero que te guste, que lo disfrutes, eh, es para ti. Y, y luego sobre la teología del cuerpo, vamos a hablar qué es lo que piensa Dios del cuerpo, ¿no? a través de, de las sagradas escrituras, etcétera, etcétera. Bueno, ya sabes que esto luego lo puedes escuchar en todas las plataformas, vete a la página web de Radio María ¿eh? y ahí puedes encontrar todos los programas que te gustan, los puedes comentar, reenviar, eh, escuchar cuando más te plazca, o sea, ahí, ahí está, y luego en todas las plataformas. Tienes iBox. E tenemos un, un canal en, en Telegram, tu cura en, en la red, eh, cambia, ahí cambia el nombre un poquitín, y, y luego para estar en contacto, ¿no? Venga, empezamos, pero ya mismo. Bueno, pues parece que fue ayer, eh, parece que fue ayer que era miércoles de ceniza y han pasado zas, ¿no? Dos semanas, dos semanas y de repente te vas a encontrar en Pascua eh, diciendo que ya empieza el calorcito, ya ha empezado, ¿eh? Y, y las primeras comuniones y todas estas cosas, ¿no? Y de, bueno, pues antes de que el calendario te adelante, pues adelántate tú, ¿no? Y, y, y repasa. Ese pues plan que tienes, ¿no? Para cuaresma, ese plan de, de oración, de penitencia, de ayuno, esas cosillas que has preparado para que no se vaya pasando sin querer el tiempo, ¿no? Y bueno, y dices, bueno, pues otra, otra cuaresma. No, a lo mejor nunca has dicho otra cuaresma. Bendito sea Dios. Bueno, entonces, eh, mira, tengo este tema de la conversión que me parece súper interesante, en la conversión, y entonces... Eh, Claro, eh, tendríamos que empezar, ¿no? Para mmm, tantos malentendidos que hay entre, entre nosotros. ¿eh? A, a veces ya casi casi habría que hablar eh, entre nosotros los cristianos, ¿no? Que hay muchos malentendidos. Y uno de esos malentendidos es, sería, ¿no? Eh, partimos de la premisa que Dios es bueno, porque es verdad que es bueno, ¿no? Si Dios es bueno, eh, cabe hablar entonces de arrepentimiento, de penitencia, cabe hablar de, de conversión, ¿para qué? Si ya es bueno, si ya nos quiere, ¿no? Eh, y entonces, quizá, y, y hay algunos que pueden pensar, ¿no? Ya está bien de como de repensarnos a nosotros mismos y de, de. Vamos a volcarnos a lo concreto, ¿no? Esto sería como. Bueno, pues una corriente y como que algunos han pensado así. Yo me acuerdo eh, hace mucho tiempo, ¿no? De, en un sitio que creo que ya le he contado esta anécdota, pero me, me impactó mucho, ¿no? De, de un cristiano, estábamos en un. Eh, bueno, pues en un santuario, y entonces había en ese santuario unas monjas, ¿no?, de, de clausura, al, dedicadas a la vida contemplativa, y me acuerdo que alguien que estaba visitando ese santuario, que preguntó a ver qué hacían ahí todo el día, y digo, bueno, pues no es mejor que se dediquen a la caridad, ¿no?, y dices, bueno, pues, pues para mucha gente, la, la praxis, ¿no?, la transformación de, lo, de, de la realidad, digamos, la, la ayuda, la caridad en el sentido inmediato, ¿no?, pues es lo que tendría... Sentido en, bueno, en, en último lugar de todo, ¿no? Y de, bueno, ¿por qué no nos dedicamos a transformar esto? ¿no? Vamos a abandonar esto de, de rezar y, y, y de elevarnos a no sé dónde. Vamos a remangarnos las mangas, valga la refunfancia, ¿no? Y nos arremangamos y, y vamos a ponernos a trabajar en la realidad, ¿no? Eh, y vamos a trabajar por el progreso, ¿no? Por el, por el progreso. Vamos a hacer que esta sociedad progrese de verdad. Eso sería como. Claro, porque el otro, lo de hablar de, de Dios, el alma, la conversión, la penitencia, vete a saber, ¿no? Vete a saber. Y, y quizá lo que tendríamos que hacer es, es esto, ¿no? Mira, vamos a transformar el mundo, las leyes, las normas, vamos a intentar que la gente sea más, cari, eh, más caritativa, vamos a, a crear eh, fondos, eh, modos de ayudarnos unos a otros, ¿no? eh, y, y ya está. Eso sería lo el alma de, de la auténtica conversión. ¿no? Y es, Claro, así a primera vista podríamos decir, oh, pues, pues parece que tiene razón. ¿no? Estamos como demasiado, podríamos pensar ¿no? que estamos demasiado pendientes en, en yo, yo, tengo que yo, que yo, que yo. Y dices, oye, déjate de pensar en ti mismo tanto y, y vamos a transformar bueno, tantas cosas que hacen falta en el mundo, ¿no? Las estructuras políticas, educativas, familiares, tantas cosas que hacen falta, ¿no? Incluso a lo mejor como te descuides en la iglesia, ¿no? ¿Por qué no? Y después y dices, vale. Y, y, y aquí es cuando de repente yo voy a poner otro pero, porque claro, nos han puesto un pero a nosotros, ¿no? Sobre, sobre ya que Dios es bueno y, y no pide, y no, no 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 sería necesaria la conversión, porque. Porque ya es sumamente bueno, nos va a perdonar todas las torpezas, ¿no? nuestros errores. Eh, y bueno, pues yo pondría otro pero también. ¿no? Y es el hecho objetivo. Esto también es un hecho objetivo. ¿eh? O sea, esto no me lo invento yo. Es el número creciente, pero, pero abrumadoramente creciente de, de psicoterapeutas eh, en, vamos, que, que no dan abasto. Que no dan abasto toda esa demanda, digamos, de, de la salud mental, ¿no? de todo el tema de, bueno, de, de los nervios y, y de las ansiedades, del vacío y, y de las preguntas, ¿no? De quién soy yo, para qué, ¿por qué todo esto, que van aumentando exponencialmente, ¿no? que el hecho de volcarnos directamente a lo material, al dar pan, digamos, ¿no? Ese pan que, que se nos dice sobre todo el mundo comunista, que es el de el que ha reducido todo al pan, ¿no? Y dices, bueno, aquí tenemos que transformar las estructuras, dar pan a todo el mundo y eso sería lo único necesario. Y lo demás, fuera. Y dices, aparentemente es verdad. Pero, y rápidamente te has acordado, ¿no? De aquellas palabras de, del Señor, ¿no? a Satanás en el desierto: no solo de pan vive el hombre. No solo de pan vive el hombre. Necesita algo más, ¿no? Bueno, y para que veas que esto es verdad, mira, me estoy leyendo eh, el libro que que ha escrito este Ángel Martín, supongo que el por nombre no, no le conoces, pero Ángel Martín es un periodista, humorista, eh, bueno, que ha escrito sus, sus memorias, ¿no? Y entonces una de las, bueno, lo que le ha ocurrido es que el hombre dice literalmente que se volvió loco, ¿no? Tuvo un momento con brote de psicosis o de locura, entonces le internaron, entonces ha escrito todo esto, ¿no? Todo ese, digamos, ese calvario. ¿Qué ha pasado? Este fue muy, muy famoso en los años 90 o por ahí, porque tuvo un programa eh, como muy irónico, muy irónico. ¿no? Que yo me acuerdo que lo veía y decía, claro, eh, porque se reía de todos ¿eh? en aquel programa. Se reía siempre de todos, de todo. no De lo religioso, de lo político, de sus amigos, de lo más trascendental, de menos trascendental, lo importante, de lo menos importante. Y dices, claro... Yo pensaba, claro, de todo no te puedes reír todo el rato. Es que no puedes, ¿no? O sea, es verdad que sí, puedes hacer chanza de algo que es serio, pero, pero sabiendo que en el fondo estás haciendo mal, ¿no? Y bueno, cuestión, me estoy liando yo. Eh, vamos a volver, ¿no? Entonces él, en su, en su libro, que lo tengo aquí en las manos, bueno, yo te lo leo y entonces yo te voy a decir lo que a mí me parece súper interesante, ¿no? Entonces dice, y empiezo... Tengo que decir que aunque llevaba tiempo haciendo cosas raras por aquel entonces, mi vida consistía en vaguear, beber, fumar hierba, consumir media pastilla de éxtasis de vez en cuando. Así que la actitud de cualquiera con una vida así no es motivo para preocuparse a menos que cruce algunas líneas. Si en tu entorno hay personas multidisciplinares con las drogas y el alcohol, sabrás perfectamente de qué hablo. Bueno, bien, esto no me interesa de momento. En mi caso, lo de consumir de vez en cuando éxtasis era algo que mantenía en absoluto secreto porque lo descubrí poco antes de conocer a mi chica. Después de una actuación en una de esas noches en las que te juntas con cualquier persona nueva que conoces simplemente por no volver a casa solo y con la misma sensación de llevar años estancado en una vida en un punto muerto. Lo tomaba cuando me quedaba solo en casa y sabía que te tenía bastantes horas por delante como para poder Disimular o que no me pillaran o que me pillaran ya en la cama. Para mi entorno más cercano, mis vicios limitaban al alcohol y a la María. Bueno, y, y luego sigue, ¿no? Cómo, cómo se va desarrollando esa psicosis, cómo se da cuenta de, de que de repente está hablando, ¿no? Conversando con una voz que, que la distingue como distinta a él, pero está en él. Bueno, una cosa, bueno, pues es muy franca, es un poco, pues, bueno, es dura, ¿no? Y, pero. Pasa de puntillas en esto que a mí me parece es lo, lo a mí me parece pero interesantísimo, ¿no? Esto que dice, ¿no? Eh, bueno, después de una actuación de, de una de esas noches en las que te juntas con cualquier persona nueva que conoces simplemente por no volver a casa solo, ¿no? Con esa sensación de llevar años estancado en una vida eh, en punto muerto y esas dos frases a mí parecen efectivamente, ¿te has dado cuenta, no? El, el, digamos. El, el vértice que, que va a generar que le genera todo a él ¿no? ese vacío ese vacío ¿no? ese vacío existencial de qué narices hago yo con mi vida ¿no? una vez que, que consigo un, bueno porque este, este hombre ha conseguido bueno pues un lugar ¿no? en, en la prensa o en, en, los, en las televisiones etcétera y entonces eh, una vez que ha conseguido ese éxito tampoco es que sea un éxito arrollador ¿no? pero bueno más que yo Cuestión, que, que ve que tiene un tope ahí ¿no? y que está frustrado. Es que lo dice y lo que me gustaría preguntarle es si él se ha dado cuenta. Si él se ha dado cuenta de este. ¿no? Y luego tiene otro capítulo muy interesante. y dice Habla sobre la paz, ¿no? Noche de Paz titula. Entonces dice, explicar la paz que sentí algunas de las noches que me pasé mientras estuve loco. Y dice, sospecho que es una paz que solo... Si has pasado por algo como esto, puedes entender. Es una paz que va mucho más allá de tener mucho dinero. Problemas resueltos, un trabajo que te guste, salud de hierro o que los tuyos estén bien. Bueno, y aquí también me parece un temazo el tío este, ¿no? Cuando asocia una paz, o sea, una, o sea él estaba buscando una paz en tener mucho dinero en tener problemas resueltos, es decir, en no tener problemas, en un trabajo que te guste, en una salud de hierro, él, él no sé si hasta qué punto es consciente de que estaba identificando la paz ¿no? y una, una vida lograda ¿no? en todo esto material ¿no? y entonces él experimenta una paz, pero precisamente cuando está fuera de sí, cuando está eh, no, eh, no está de acuerdo. Bueno, entonces, ¿por qué te leo esto que me parece muy interesante, no? Esta, este bueno, este lo cuenta él en primera mano, en su voz, por si las voces vuelven, ¿no? Ese es el libro. Entonces, ¿cómo él, eh, efectivamente, si, si algo podemos deducir de aquí, es, eh, bueno, está absolutamente vacío, ¿no? Carente de sentido, no entiende que es su vida. Y podríamos decir, me atrevo a decir, aunque lo tendría que decir él, ¿no? que es como, como lo que hemos oído de eso de fumar, María, el crack o el éstasis o lo que fuere, eh, to, todas estas cosas, es una huida. Es una huida a su propia vida. ¿no? Lo que tendría que ser el protagonista, él, ¿no? de decisiones, etc., precisamente es, es esa huida. Bueno, entonces, ¿por qué te cuento esto de Miguel Ángel Martín? Porque, claro, eh, aquí... Lo que se nos está hablando muchas veces, ¿no? Y se, se acusa algunas facciones o partes de la Iglesia, ¿no? de, de. demasiado espiritualistas ¿eh? y de. y de decir, mira, lo que hay que hacer es dar pan y olvídate. ¿no? Y resulta que hay un montón en el primer mundo, pero un montón de gente que. que no tiene lo. O sea, lo más básico, lo. lo más esencial, lo tiene asegurado o lo tiene claro. ¿no? ¿Qué hago yo? ¿Qué tengo que hacer? porque estoy aquí, cómo ser feliz, cómo conseguir la plenitud de vida, cómo conseguirla, ¿no? Claro, y si le damos más de lo que ya tiene, porque el primer mundo tiene sobra pan, sobra pan, tiramos pan, tiramos toneladas de pan, ¿no? Y, y una vez que tienes lo básico, y dices, bueno, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿No? Entonces, la idea de la conversión, y aquí vuelvo al, al comienzo ¿no? de, de esta parte del programa, la idea de la conversión es precisamente eh, ser fieles ser fieles a nuestro yo auténtico, ¿no? que nuestro yo auténtico nuestro yo auténtico es, es un don, es, viene del cielo. Dios nos ha creado, nos ha creado a su imagen y semejanza, y encontrar que somos eh, llamados, que somos hechos, que somos creados por un amor incondicional, es decir, que tenemos sentido, porque porque hemos sido buscados, hemos sido queridos, bueno, pues esta es el, la clave de la conversión. Que no pensemos en ningún momento, y aquí está, digamos, la dificultad, ¿no?, o, o que no nos desviemos, o que no, sin querer, nos quedemos con los sucedáneos. Los sucedáneos, como ha dicho él, ¿no? Ángel Martín, eh, el dinero, el éxito, no tener problemas, como una salud que no tenga ningún problema. Porque esto de, de no tener problemas, tener salud, eh, de que todo el mundo le vaya bien, de que etcétera, tener un trabajo que me guste, eso, si se consigue, se consigue en un momento muy concreto de la vida y luego desaparece, porque luego empiezan los problemas. O sea, ese equilibrio, esa, digamos, esa esa, esa, paz, ¿no? en todos los aspectos de nuestra vida. Es verdad que a veces puede darse, ¿no? Y dices, uy, qué bien estoy, porque, mira, mis hijos, o mi madre, o mis padres, o mis tal, todo. Y además yo estoy sano, no me pasa nada, y encima el dinero y el, y el, el trabajo me gusta. Bueno, pues pues puede darse, pero sabemos que eso es circunstancial. Porque tarde o temprano empiezan las goteras en tu en tu familia, o en el trabajo, o en la salud, o en la economía, o en lo que sea, lo que sea. Entonces, intentar aferrarse ahí, eh, bueno, pues, pues, pues sería un error, un, un crack, un, un crack, iba a decir, un graso error, ¿no? Bueno, pues entonces, eh, la conversión eh, es como, como entrar en la roca firme de nuestra alma. ¿No? Hay una roca firme Que, que paradójicamente ¿no? Que es una, una especie como de contradicción eh, esa, esa roca firme es, es lo más espiritual que hay Que es Dios ¿Eh? Y es precisamente Entrar en nuestro yo Encontrar al amado en nuestro yo Y, y, y distinguirle Y entrar en diálogo ¿no? y, y apoyarnos en él Y descansar en él ese descanso que es absurdo en tenerlo, ¿no? en, bueno, en las cosas materiales, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, vemos que, que la conversión exige una reflexión, no reflexión de, de flexionar, de, de retorcer. ¿Y qué es eso de, re, de flexionar? Pues flexionar hacia nosotros mismos, hacia adentro, hacia adentro, ¿no? hacia nosotros mismos. Eh, el, el hombre moderno, sobre todo actualmente, ¿Eh? Lo que hace es tender hacia afuera, ¿no? a, la, a la superficie, a la frivolidad, ¿no? a lo sensitivo. Y, y, pues es el, el vacío, el, eso. Me, me junto con cualquiera por no pensar, por no, por no darme cuenta que estoy solo. ¿no? Entonces es volcar, volcarse hacia afuera, ¿no? no pensar. Y entonces vivir a base de estímulos. Me fumo esto, me bebo esto, a ver si llega el viernes, para no pensar. No quiero pensar, ¿no? No, porque estoy vacío. Bueno, y aquí la reflexión es precisamente es volver sobre nosotros mismos ¿no? y darnos cuenta de, de quién es ¿no? la presencia, eh, encontrarla, encontrarla, ¿no? y, y cómo distinguirla y seguirla y, y apoyarnos a él. ¿no? Bueno, pues vamos a hacer una pequeña pausa. Eh, te dejo con esta canción que es bueno es una, es una pieza musical de una película que te la recomiendo que es En busca de la, fe, eh, de la felicidad eh, la pieza me parece deliciosa espero que la disfrutes, vamos allá Bueno, pues seguimos aquí en Radio María, en tu cura de las ondas. Eh, cada, cada 15 días estamos tú y yo puntuales aquí con los aparatos puestos porque, porque estamos encantados. ¿eh? Tú me haces compañía y yo lo preparo con, con vamos, encantado de la vida, pues, pues porque estoy muy a gusto con vosotros, no, con todos vosotros. Y luego, ya sabes, lo puedes encontrar en todas las plataformas, en Spotify, en eVox, en YouTube, en Facebook, en Instagram, en Telegram, todo, en Radio María, todo agotador. Bueno, eh, aquí estamos. ¿no? Estamos hablando de la, de la conversión. Hemos arrancado de, de este bueno, pues periodista, yo creo que es o Ángel Martín, ¿no? de su testimonio de primera mano y de cómo él, así como de pasada, dice esto, ¿no? este vacío que, que, que en fin, y, y de ahí hemos arrancado. ¿no? Y de cómo la, la conversión que se nos pide, que nos pide Jesucristo, que estamos en cuaresma, ¿no? 40 días, todos los años, 40 días, ¿no? a, a ir como más despacio. Apagar aparatos, apagar eh, o cambiar de lecturas o cambiar de programas. Estos que, que son tan, en fin, ¿no? Albo, que alborotan tanto, pues dejar de escucharlos, al menos durante una temporada. Y, bueno, cosas que nos ayuden como a mejorar, a pensar, a reflexionar o quizá ir un poquito más despacio, ¿no? Bueno, hoy claramente ¿no? Ese, eh, eso de, de meditar o de entrar en, en nosotros mismos, ¿no? pues quizá no está de moda, no, no, no se puede decir, ¿no? pero en serio claro decir así de cuatro no yo medito y dice, no no yo yo rezo yo, yo quiero yo, yo la conversión la penitencia el ayuno etcétera eh, tal y como manda pues, pues suena raro suena raro no eh, el hacer el ayuno intermitente o, o este el, bueno pues, pues en fin sí pero pero eh, digamos el evangélico es el que queda raro no el que bueno, la gente no no dice mucho no no lo dice mucho por lo menos no bueno, el, el tema es que a lo mejor nosotros también eh, con ese, ese pues miedo a la sociedad, ¿no? el, al, al que la sociedad nos marque o, o nos descarte o nos, o nos señale. Bueno, pues pues que no quedem, no, no demos el paso definitivo, ¿no? por, pues estás en un bar con unos amigos, y de repente viernes venga, venga unos pinchos de jamón, y dices, sí". No, 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 oye, ponme a mí de, uno de tortilla de, de bacalao, o de tortilla, o no me pongas nada, un zurito y a la porra. Y dices, bueno, ¿pero qué? qué ¿Por qué? Si siempre te encanta el jamón. No, está buenísimo el jamón, pero, pues, bueno, es viernes, ¿no? Y dice, papá, ja, pero todavía haces esto esto, pero, hombre, tómate un jamón. Venga, trae otro. Que no, que no me lo pongas, que no me lo pongas. Bueno, pues ahí está, ¿no? Bueno, entonces, el... A veces el miedo ¿no? Al, al no no ser aprobado por la gente, por el, por el mundo, y es, nos puede evitar ¿no? dar el paso. ¿eh? Y, bueno, pues pues hay que romper eso. ¿no? Eh, bien, el, la idea de la conversión, la, que, que es el volverse, el girarse, el cambiar, en definitiva, eh, que, tiene, que tiene como significado profundo el de la obediencia. La obediencia, ¿no? Ese es lo que significa, uno de, lo, uno de los significados es la obediencia, ¿no? Eh, metanoía, el cambio, etcétera, es obediencia. Y es la obediencia, que suena fatal, ¿verdad? O sea, suena muy mal lo de obedecer. Ahora se dice todo lo contrario constantemente. Libertad, 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 ¿no? Autonomía, derechos, mi vida, tal. Y la conversión es obediencia. Obediencia a Dios. Obediencia a Dios, ¿no? Y aquí claramente es cuando saltan todas las chispas, todas las alarmas, todos los no se chocan todos los trenes y dices, como, vamos a ver, tú no puedes predicar eso ahora porque no te va a hacer caso ni Blas, ni Blas, si hablas de la, de la obediencia, ¿no? Y dices, pero hay que hablar de la obediencia. Hay que hablar de la obediencia a Dios, ¿no? Porque este, este, esta obediencia a Dios nos hace bien. Nos hace muchísimo bien, ¿no? Podríamos verlo por, por otro lado, ¿no? Es decir, que, que digamos, este... Este libertinaje, este desenfreno que hay en el mundo, yo creo que, que no le está haciendo bien al mundo. Esto se ve, ¿no? El, el hacer cada uno lo que dé la santa gana como le dé la gana, pues pues no hace mejor en las personas. No, no les llena de sentido. No les da... Bueno, pues hace de, gente débil, ¿no? Hace difícil. Entonces, el problema es para nosotros ese binomio, ¿no? Entre libertad y ley. ¿no? Y dices, bueno, parece parece que hay una contradicción, ¿no? Que, hay una, que, que no se pueden armonizar. Donde hay ley no hay libertad, aparentemente. no Donde hay obediencia no, no, no hay espontaneidad. Claro, tengo que obedecer. no y, y quizá, quizá eh, puede ser que para mucha gente está viviendo por tanto porque porque le gustaría vivir otra vida distinta, ¿no? Entonces tiene, pero tiene que obedecer porque lo vive así, lo vive como una contradicción, pero, pero bueno puede más su conciencia que, que las ganas. ¿eh? Puede vivir... Eh, es un cristianismo con una melancolía, con una amargura, con una tristeza. ¿no? Eh, eh, bueno, pues porque no le da vida. El Evangelio de verdad no le da vida. Él tiene que hacer, lo sabe que lo tiene que hacer. Tengo que hacer penitencia, tengo que hacer... Pero no le da la vida. ¿no? ¿No? O sea, realmente lo que, lo que añora... A lo mejor te pasa a ti, lo que añoras sería otra vida, lejos. no haber conocido el Evangelio, no haber conocido todas estas normas, no haber conocido la ley del amor la, o la penitencia, no haber conocido tantas cosas. Y, y entonces piensas piensas que entonces sí serías libre, ¿no? si sí serías feliz, si sí serías como pudiera ser, ¿no? Y, y deshacer, hacer lo que, lo que yo quisiera cuando yo quisiera, ahí estaría mi felicidad. ¿no? Bueno, pues tenemos que decir, tenemos que decir, a ver qué te parece, ¿eh? a ver si te gusta lo que voy a decir, que la raíz de la alegría no está en hacer tu, tu santa voluntad, o la mía, no, no, no está. ¿no? Entonces, ahora vas a decir, claro, en obedecer a Dios. No, no, vamos a ir más despacio. Vamos a ir más despacio. ¿no? Eh, la raíz de la alegría estaría en estar satisfecho con uno mismo. ¿No? Que no es nada fácil. Y aquí viene el tema. ¿Eh? Estar satisfecho con uno mismo, eh, que eso que te lo dice el mundo tan fácilmente, porque el mundo tiene muchos slogans, ¿no? Porque es frivolón y es facilón, entonces te dice, pero no, o sea, estar satisfecho con uno mismo, o sea, mirar para atrás y, y no bajar la cabeza y, y decir, bueno, yo lo he hecho todo bien, etcétera, no me arrepiento o no, y dices, pues no es nada fácil. Es más, yo te diría que es imposible, ¿no? Es imposible. O sea, que es muy fácil, vamos a dar la vuelta, ¿no? Es muy fácil ¿eh? Eh, tener algún resentimiento contra uno mismo, ¿no? Por no haber tenido la personalidad con aquella persona, con aquella eh, circunstancia, con aquel tema o con lo que fuera, para haber cortado o por haber dicho, para haber etcétera, 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 ¿no? Y, y mucha gente y ahí está por eso hablaba al principio ¿no? del de el número de psicoterapeutas que bueno pues, pues que están ahí en pleno rendimiento ¿no? porque es muy fácil odiarse ¿no? tener una especie como de, de queja amarga contra uno mismo contra uno mismo contra uno mismo ¿no? es muy fácil ¿Y cómo, cómo he podido llegar yo a esta situación? ¿Y cómo no me he dado cuenta? ¿Y cómo no corté antes con aquella, con este, con la otra, con mi madre, con mi tía, con el jefe, con mi director espiritual, con la iglesia, con, con yo qué sé, con aquel vicio, con, con es, tal, tantas cosas, ¿no? O sea, que el hecho de no aceptarse a uno mismo, ¿eh? pues, pues es muy fácil. Es muy fácil. Y si no odiarse, tener un dolor ahí profundo, ¿no? Un, bueno, no un, un estar satisfecho con la vida, ¿no? Y dices, mira lo que me ha tocado vivir. Mira lo que me ha tocado vivir. Yo no soy digno de esto. Yo me esperaba más de mi propia vida. ¿Mm? Yo aspiraba a más. Yo pensaba que, ¿no? Que esto sí que iba a ser. Y dices, bueno, pues, pues pues así es. Pues así es, puede ser perfectamente, ¿no? Entonces, el, el hecho, ¿no? De la raíz de la alegría no es por tanto eh, hacer lo que uno le da la gana sino es poder estar satisfecho con la vida propia ¿no? que no es nada fácil no es nada fácil ¿no? bueno y entonces aquí viene le da una vuelta ¿no? El, a este bueno a este pensamiento y es, cuando nos es muy fácil muy fácil no eh, darle vuelta a esto ¿no? y conseguir estar satisfechos con uno con uno mismo bueno, cuando, cuando somos aceptados por otro, ¿no? plenamente, sin esconder nada, sin disimular nada. ¿Mm? Cuando alguien nos conoce totalmente, ¿no? totalmente, y aún así nos dice, te quiero, no te preocupes, adelante, sigue, ¿no? ya lo sabía, eh, bueno, no pasa nada, etcétera. Es cuando... Es verdad, esa amargura que podríamos albergar, ese vacío, esa, esa soledad o, o eso que, en fin, que, que nos hace que nuestra vida no, no fluya, no que no sea tan, tan suave la, a la hora de funcionar y, y que, que a lo mejor chirría y que se recalientan demasiado. no Y de, bueno, si alguien sabemos, estamos convencidos que, que nos acepta, que nos conoce y nos acepta, pues... Pues es más fácil la existencia, muchísimo más, ¿no? Bueno, estamos la, la epidemia esta que tenemos, ¿no? De tristeza, de tristeza. Hay una epidemia de tristeza. Tú estabas pensando en el otro. No, no, de tristeza. De, de individualismo, un, un aburrimiento brutal, ¿no? Es, es, en definitiva es porque estamos intentando salir de como de ese aburrimiento propio, ¿no? Es decir, yo no quiero estar conmigo mismo. Yo no quiero estar conmigo mismo. Yo querría otra vida distinta. ¿no? Y, y es lo que intenta la gente como montar eh, en los fines de semana. Vidas, digamos, de ilusión, de, de fantasía o de evasión. ¿no? Evadirse, evadirse. ¿no? Bueno, pues aquí es donde llega la conversión. La conversión que es ese, ese creer, esa afirmación de Dios. ¿no? Dios afirma. Y, y Dios te dice, tú eres mío. Claro, pero este, este aceptar esta, esta frase, creerla, es decir, que, que Dios diga de ti, ¿no? Que tú eres mío, pues necesita un afinar el oído, ¿no? Afinar, afinar el oído. Porque a veces pueden más la, las insatisfacciones, ¿no? Y, y uno puede estar durante cuatro días diciendo... Esto es una caca, es una porquería, esto es una birria. ¿no? ¿Para qué? Porque tal? No sé qué. No, entonces, se trata de bajar esa, ese, el, la voz del ego, del yo, ese yo que distorsiona todo, porque yo, porque fíjate, y, y intentar focalizar, apuntar, no, estar atento a la otra. ¿no? La, de, la voz afirmativa de Dios, ¿no? que te dice, yo te quiero, yo te perdono. No te preocupes, toda, toma toda mi sangre. Todo toda la he derramado para ti porque confío absolutamente en ti. Pondría todas las pastillas del eh, ¿cómo del bingo, las pondría en tu nombre. ¿no? Y ese es Dios. Ese es Dios. Pongo, pero no, hombre, no, no, las ponga, Señor, que soy un crápulo. No, 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 no. Ese, y es creer en ti. En ti mismo, no por este, este digamos, salto mortal sobre uno mismo que lo hace solo, ¿no? sino en porque porque Él apuesta en ti, porque Dios ha puesto en ti. ¿no? O sea, la conversión no, no es tanto un volverse ¿no? sobre uno mismo, por, por sí mismo, sino creo en Dios. ¿no? Viene de fuera, que nos apunta a, a nosotros mismos y de, yo creo en ti, yo apuesto por ti. ¿No? esta es, sería la, la auténtica conversión ¿no? la cruz en definitiva ¿no? de, de que puede el Señor mucho más ¿no? que, que la muerte que el pecado que, que lo negativo ¿no? porque puede el perdón, puede el amor ¿no? y, y en tu vida exactamente igual ¿no? pues ahí está entonces nosotros lo que hacemos es identificar, identificar esa maravilla en nuestra vida esa afirmación que cada uno es capaz eh, de encontrarse su propia vida como un acto de amor. Ya está. Bueno, y esto, esto si te lo crees, oh, que, que tú no estás ahí por accidente, en las circunstancias que estás, no, no es un accidente, sino que eres un acto de amor de, de Dios. Claro, ¿esto qué provoca? Una gran celebración, no una gran fiesta. O sea, todo adquiere sentido. Nada de mi vida es algo, digamos, eh, al margen de Dios o al margen de, o digamos, al albur de la casualidad, sino que todo está previsto, todo está controlado, todo está bajo bajo el control de Dios, ¿no? Que es amor. Y entonces, claro, y ahí surge propiamente lo que es la, la Eucaristía. La Eucaristía, que es la gran celebración del sí, del amor de, de Dios, ¿no? Esa es la Eucaristía, eh, es eso, ¿no? es un acto de amor que no tiene nada que ver la Eucaristía con, con el ocio, con la diversión, mucha gente, ¿no? Y dice, bueno, a ver si la misa la haces más divertida. No es, no es un teatro la misa, un teatrillo, un juego, un pasatiempo. Eso nos gana cualquiera. Cualquiera, la televisión nos gana haciendo una cosa más entretenida, ¿no? Porque traen a, yo qué sé, al pato Donald y, y ya está. Y dices, pero lo que no nos van a ganar es en el significado ¿no? de la Eucaristía. ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿no? ¿Qué estamos celebrando? ¿Qué ocurre? Pues Dios que se entrega, Dios que te dice y yo apuesto por ti y yo estoy muriendo por ti porque creo en ti porque, porque tú eres mucho más que, que sensaciones o que una vida ¿no? sin problemas. Eres muchísimo más que eso. ¿no? Y, y ahí está como ves la celebración de los sacramentos que es, una, que, es un, que es una celebración en sentido auténtico de la palabra. La celebración ¿no? que y ahí está la conversión, ¿no? el como eh, desperezarse espiritualmente, ¿no? ese, ese sopor de los, de los sentidos que a veces entra en el alma y hace una alma pesada ¿no? para la hora de rezar, para la hora de creer, a la hora de... De andar hacia Dios, de, de querer entender las cosas un poco mejor, etcétera. Y para eso es por eso el ejercicio espiritual, el ejercicio de la. de las cesis, ¿no? de. Venga, no. Si, si tengo que hacer un de, de deporte espiritual, es decir, oración, si tengo que hacer ayuno, es porque. porque me estoy entumeciendo espiritualmente, ¿no? Y me estoy quedando como frío. Y estoy pensando más en, en lo de fuera que lo de dentro, ¿no? Algo así. ¡Ay, señor! Qué bien estamos tuyo, y yo, estamos con la otra, estamos tan ausito y tal. Bueno, te voy a poner, mira, he hecho, he hecho un pequeño eh, bueno un mix aquí, he puesto una canción, una pieza de música muy bonita, eh, La muerte del, del primer hijo, se llama así la, la melodía, el, es un contrabajo y, y con un, un poema de Semana Santa que me parece precioso, que creo que lo vas a disfrutar tanto y ya vas a ver, tanto como yo, ya vas a ver. Viernes Santo. Se conmemora mi gente la muerte del sin pecado. En un mal y triste día, Cristo fue crucificado. Con sus últimos alientos, a Dios le ha preguntado, dime por qué, Padre mío, por qué me has abandonado. Pero si así lo has querido, ya, todo está consumado. Así, Inclinó su cabeza sobre su pecho sagrado. El cielo se oscureció. Sopló viento de tornado. La luna vistió de negro. Y el sol se quedó apagado. No quería dar luz a este pueblo malvado. Era Dios enfurecido, muy triste y acongojado. Que les gritaba, diciendo, «A mi hijo lo han matado» me provoca eliminar a este pueblo desgraciado. El alma de Cristo al cielo como un rayo había llegado, parado frente a su Padre, una súplica ha entregado. Perdónalos, Padre mío, solitos se han castigado. Para que tú los perdones, mi sangre he derramado. ¿Sabes? que al tercer día yo estaré resucitado. Aquí subirá mi cuerpo, que allá abajo se ha quedado. Y muy pronto me verás a tu derecha sentado. Bueno, una, una delicia esta pequeña joya, ¿verdad? Este poema eh, y la música también es deliciosa. Bueno, pues que nos ayude a bueno, pues estar como, bueno, más cerca del señor o, o que nos sí, para rezar, o yo que sé, para lo que sea pero para que sea bueno que sea bueno bueno pues eh, lo prometido es deuda seguimos aquí en Radio María tu cura en las ondas eh, quincenalmente doce y media y luego lo encontráis en cualquier sitio para que lo reenviéis le deis al like le deis al, al tal o, o lo comentéis o lo que, lo que te dé la gana que interactúes pues las máquinas son, son ya muy listas y saben si la gente lo escucha o no lo escucha bueno teología del cuerpo esa es la, la otra parte que, que te había prometido que me parece espectacular eh. Eh, y quiero hacer una serie de vídeos también para youtube ahí sobre sobre teología del cuerpo que me parece interesantísimo eh, bueno a ver qué es lo que piensa dios del cuerpo porque efectivamente podemos sin querer no por lo que sea podemos como espiritualizar absolutamente todo y en el sentido de como denigrar arrinconar o no escuchar lo que dios quiere para nosotros del cuerpo Claro, no, Dios, Dios, si, si realmente el cuerpo no, no valiera para nada, ¿eh? pues nos hubiera creado ángeles, ¿eh? y ya, ya están los ángeles que no tienen cuerpo y, y no tienen que peinarse ni, ni afeitarse todos los días, que, que es menuda traca, ¿no? Pero nosotros sí, el Señor nos ha dado un cuerpo. ¿no? Y, y nos ha creado un cuerpo no como cárcel del alma, como diría alguno, que es una cárcel. No, 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 no. es El Señor toma, va, Dios va a tomar un cuerpo, ¿no? Y, y es, un, es un don, es un regalo, ¿vale? Y entonces vamos a entender correctamente qué, qué, es, qué regalo es ese, ¿no? Del cuerpo, qué, qué sentido tiene el cuerpo, qué es lo que, qué es lo que añade, o, o qué es lo que nos enseña de de Dios para nosotros, el cuerpo, ¿no? Entonces, si te parece, vamos a ir al capítulo 2 de, del Génesis y dice así, voy a, voy a empezar con el versículo 5 del capítulo 2 del Génesis, dice, cuando el Señor Dios hizo tierra y cielo, aún no había en la tierra ningún arbusto, arbusto silvestre y aún no había brotado ninguna hierba del campo, pues el Señor Dios no había hecho llover sobre la tierra, ni había nadie que trabajara el suelo pero un manantial brotaba de la tierra y regaba toda la superficie del suelo. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra e insufló en sus narices aliento de vida y el hombre se convirtió en un ser vivo. El Señor Dios plantó en su jardín del Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. El Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles agradables a la vista y buenos para comer. Además, en medio del jardín, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia, del bien y del mal. Un río nacía en el Edén para regar el jardín, y desde allí se dividía formando cuatro brazos. El nombre del primero es Pisón, que rodea todo el país de Jabilá, donde hay oro. El oro de aquel país es puro. Allí hay también Bedelio y Piedra de Ónice. El nombre del segundo río es Gijón, que rodea todo el país de Etiopía. El nombre del tercer río es Tigris, que recorre oriente de Asiria. Y el cuarto es el Éufrates. El Señor Dios tomó al hombre, lo colocó en el jardín del Edén para que lo trabajara y lo guardara. Y el Señor impuso al hombre este mandamiento. De todos los árboles del jardín podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que comas morirás. Entonces dijo el Señor a Dios, «No es bueno que el hombre esté solo» voy a hacer una ayuda adecuada para él y el señor dios formó la tierra todos los animales del campo todas las aves del cielo y los llevó ante el hombre para ver cómo los llamaba de modo que cada ser vivo tuviera el nombre que él hubiera impuesto y el hombre puso nombre a todos los ganados a las aves del cielo y a todas las fieras del campo pero para él no encontró una ayuda adecuada entonces el Señor Dios infundió un profundo sueño al hombre, y éste se durmió. Tomó luego una de sus costillas y cerró el hueco con carne. Y el Señor Dios, de la costilla que había tomado el hombre, formó una mujer y la presentó al hombre. Entonces dijo el hombre, Esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Se llamará mujer, porque del varón fue hecha. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Ambos estaban desnudos, el hombre y la mujer, y no sentían de vergüenza. Bueno, pues esto es casi todo el capítulo 2 ¿no? de, de, la, de las Sagradas Escrituras, del, del Génesis, y quería como, como entrever, no como entrar un momento en, en, bueno, dice muchísimas cosas aquí, pero muy interesantes, muy interesantes, ¿no? Y Parece como que aquí la, las Sagradas Escrituras, el Antiguo Testamento, se atreve un poco con la psicología. ¿no? Hace como un pequeño ensayo de psicología sobre, sobre el hombre, ¿no? porque habla de la subjetividad del hombre. Dices, bueno, ¿dónde dice eso? ¿Dónde dice eso? ¿No? Bueno, pues, pues dice que estaba solo. Y, y que Dios, eh, para remediar esa soledad, eh, pone ante sí toda la creación, vegetales, animales, a, absolutamente todo. ¿no? Y dice, aún así, que se sentía solo, que se sentía solo. Es decir, que es verdad que estaba acompañado de animales, que estaba acompañado, tenía un, un, incluso una tarea que era el de trabajar, ¿no? Es el único, la única criatura que Dios le pone ese, ese mandato, ¿no? De trabajar la tierra. Es decir, que estaba ahí con, con, una, con un propósito. Dios le ha creado con un propósito, trabajar la tierra. Bueno, pues ni todos los animales, ni todas eh, todos los vegetales, ni todo el trabajo que tenía, ¿no? De, de transformar la tierra, de de hacerla fructífera, incluso de los materiales nobles que nos habla, tal, nada de eso le quita la soledad, esa pesadez de, del hombre de estar solo. ¿no? Y por eso es, entiende perfectamente las Sagradas Escrituras que, que nada de lo que existe ¿eh? está en el mismo plano que el hombre. Nada de la realidad existente, nada de lo que nos circunda, nada de lo que tenemos entre más, ni siquiera el trabajo está en nuestro mismo plano. Nosotros estamos en un plano superior. Por lo tanto, esto que acabo de decir significa que nada de lo que existe, los animales, el trabajo, el conocimiento, ¿no? El conocimiento, cuando habla de poner nombre a las cosas, es el conocimiento de, de los animales, la jirafa, la lechuga, el tal... Eh, todo eso no le va a dar no le va a quitar esa soledad ¿eh? esa insatisfacción de la existencia ¿no? y qué es lo que le va a dar la, esa satisfacción, esa plenitud la compañía la compañía ¿no? aquí se da cuenta el hombre se da cuenta de, bueno, de, de su peculiaridad de que estaba solo ¿no? ahí está como la subjetividad de, de que él es distinto. Él no, no, él no puede compararse, no debe compararse con un con un caballo, con un jabalí o con, un, con cualquier otro animal. No puede porque, porque se hace traición, se hace se va a hacer daño el hombre a sí mismo si se trata a sí mismo como, como un animal, no como tra se trata a los animales. ¿Por qué? Porque se ve aquí a las claras que, que se da cuenta que necesita de algo más, que no va a encontrar no esa, esa soledad. Y ahí está no el hombre... Es, no es exactamente igual, no es exactamente igual al mundo visible. Cuando digo no es exactamente igual, no estoy diciendo que no sea parte del mundo visible. ¿eh? Lo que estoy diciendo que el hombre se autopercibe, cosa que, que los animales no se autoperciben. Tenemos la conciencia ¿no? de que yo existo. Ahí está como la, la maravilla. Cuando esta soledad así tan sucintamente lo dice el, el Génesis, lo que, lo que nos está diciendo es que el, 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 el hombre es persona. Es decir, que tiene una autonomía radical. Radical. Radical quiere decir que, que traspasa la materia. ¿no? El, los animales tienen una dependencia. Son las leyes, ¿no? cualquier ley está un animal está sujeto a las leyes a to, casi todas las leyes nosotros no nosotros incluso somos conscientes del mal y del bien que podría ser eso una limitación a la hora de, de acción de la acción no bueno como esto está mal no lo hago no no incluso somos conscientes del bien y del mal y podemos incluso pasar por encima del bien y del mal ahí está como la, la maravilla no de de, de, del hombre. Y, de, y es muy bonito ver cómo esta soledad ¿eh? le remite a Dios. ¿Mm? Como no hay nada en la Tierra que alivie esa soledad, ¿no? eh, se tiene que volver a Dios, porque estamos hechos a imagen de Dios. ¿Mm? Tenemos un, una conexión peculiar, distinta, absolutamente propia, que no tiene nada de la creación, lo tiene, que es una conexión directa con Dios. Esa subjetividad, esa percepción personal ¿no? de que yo, ¿no? el poder decir yo existo, yo quiero, yo para qué estoy aquí, yo necesito una comunión ¿no? profunda, eh, eso no lo tiene nada, ¿no? ni las tormentas, ni los ríos, ni la pachamama, ni nadie. Solo tiene la persona. Y, y ahí está que si, si no consigue encauzarlo el hombre esa soledad, no si no consigue entrar en comunión, eh, pues, pues es que el hombre frustra su existencia absolutamente, ¿no? Entonces, vemos que, que hay una, una relación distinta de, del hombre con todo lo que existe. Entonces, los animales, los ríos, el Pisuerga, el Valladolid, todo esto, ¿no? Que, que existe, pues tiene una conexión entre ellos, ¿no? Una conexión concreta, la que sea, ¿no? Pues ahí está, bueno, pues es el digamos el equilibrio de la naturaleza, etcétera, etcétera. Pero nosotros tenemos, tenemos con la naturaleza una relación distinta, distinta, que no es propia, no es la propia de los animales, sino que. que, que, que no, no tiene nada que ver con lo material, ¿no? Con el. Y, y que hace ver que necesitamos una oración distinta, y ahí está, eh, digamos, la, la aparición de Eva. La aparición de Eva, que el solo ver a Eva, solo verla, ¿eh? Eh, va a decir, esta sí que es, esta sí que es, carne de mi carne, hueso de mis huesos, ¿no? El, digamos, la percepción física, el, el reconocer físicamente a un yo, a otro yo distinto, pero un yo, un como yo, ¿eh? le, le va a ayudar a entrar en comunión y a a que esa soledad se diluya, desaparezca, ¿no? Se. Bueno, se ¿sí? ¿Sí? Y digamos, solucionarla. Y entrar en comunión. Y solucionar esa, esa radical soledad existencial, vamos a decir así, si quieres, ¿no? Que, que el hombre no lograba solucionar en. con toda la naturaleza, con todo bajo sus pies, ¿no? dominando absolutamente todo. Por lo tanto, vemos que. Que es una maravilla ver cómo eh, el hombre tiene esa percepción que, que se da cuenta de, de que todo lo que existe es distinto a él. ¿Mm? Y se da cuenta por el mero hecho de existir, y se da cuenta porque tiene una facultad que, que se da cuenta de ¿eh? que, que estoy solo. Estoy solo. Nada de esto me acompaña de verdad. Nada de esto está conmigo de verdad. ¿Mm? aunque yo lo disfruto, lo exploto, ¿no? Eso, pues, pues, cazo, como, eh, cultivo, pesco y, y, y controlo y sé no utilizar todo, pero todo esto me sigue dejando solo y, y, y esa soledad desaparece o se complementa o se completa cuando, cuando entiendo que hay un ser ¿no? que me ha creado, que es Dios, que yo soy imagen de Dios, es decir, eh, Comunión y, y que me, me da la solución de esa soledad, Dios, que es, que es Eva. ¿no? Ahí está. Esta es la, la maravilla. Bueno, pues esto es una partecita de teología del cuerpo, ¿no? de, de cómo Adán se percibe solo, ¿no? aunque estaba en medio de la naturaleza. O sea, el mero hecho de, de, de compartir con la naturaleza el cuerpo ¿eh? Eh, no le hace identificarse con el resto de la creación. Si no se da cuenta, a través de esa compañía, de, de los animalitos y de todas estas cosas, que él es distinto, ¿no? A través de, de la soledad. Y de esto no, esto no funciona, ¿no? Y Dios va a salir al paso de esa soledad eh, con una, una compañera, ¿no? que, que le va a dar, digamos... Al, se van a dar mutuamente esa compañía, esa comunión, esa, ese amor necesario para romper o destruir esa soledad, que ya veremos después, más adelante, que, que no lo va a conseguir del todo radicalmente, pero bueno, bien, para hoy no está nada mal, hemos dicho muchísimo, ¿no? Bueno, pues ha sido un placer estar contigo esta, esta semana más. Y ya, ya sabes, dentro de 15 días más. Bueno, esto, esto aparecerá en todos los medios, en todas las plataformas, iVoox, e eh, Telegram, eh, bla, 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 y, y espero que lo disfrutes. Venga, un fuerte abrazo, eh, ánimo con la cuaresma, y te dejo con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de vosotros. Un fuerte abrazo, oyente. ¿Han escuchado? Tu cura en las ondas. Con el padre Íñigo Galde.